0: Cześć, z tej strony
1: Dorota i Kamil
0: Szumotalsca. To jest już trzeci odcinek naszego adwentowego podcastu.
1: Dziś chcielibyśmy mm, zacząć już podsumowywać, zbierać to, co się działo do tej pory. E, ostatnio mówiliśmy dużo o modlitwie. Modlitwie, która ma przenikać naszą codzienność, e, która ma być modlitwą nieustanną, a równocześnie mówiliśmy także o modlitwie, która musi być specjalnym czasem dla Boga. I wiązać się z pewną mobilizacją, wiernością, nawet małej, ale jednak takiej stałej praktyce modlitewnej, którą sobie wybierzemy, na którą jesteśmy w stanie znaleźć czas każdego dnia. Dzisiaj chcielibyśmy mówić o tym, no po co się modlić, no po co cały czas próbować przenikać modlitwą naszą codzienność. Bo jest pewien konkret, do którego dążymy i warto sobie ten konkret stawić przed oczami, a mianowicie jest to
0: miłość bliźniego. Bo możemy być mnichami, a w zasadzie nawet nie mnichami, tylko pustelnikami, którzy zamknięci w swoich pustelniach będą spędzać długie godziny na na modlitwie ale nawet oni, nawet pustelnicy muszą uczyć się ciągle miłości bliźniego mnisi w zakonie w klasztorach też muszą się ciągle uczyć miłości bliźniego i my świadcy żyjący w świecie na co dzień, musimy na co dzień uczyć się miłości bliźniego jasne, że mamy troszkę łatwiej, bo mamy na co dzień bliźnich, których sobie wybraliśmy takich jak żona czy, czy, czy mąż czy, czy nasze dzieci, które no jakby naturalnie jakoś próbujemy i, i, i w miarę udaje nam się to, to, to robić, ich kochać ale co zrobić, kiedy rzeczywiście jest trudno mi kochać ludzi, z którymi spotykam się na co dzień zaczynając od pani w, w kasie w sklepie przez osoby, z którymi spotykam się w pracy, aż po, po rodzinę. Po, po jakąś rodzinę, z którą się często gryzę, nie potrafię dogadać i, i, i te kontakty są tylko raniące i, i trudne.
1: Przechodzi mi tu do głowy pierwsza taka myśl, że jeżeli reagujemy na kogoś, kto wobec nas jest nieżyczliwy, trudnymi emocjami albo gwałtownymi emocjami albo reagujemy gwałtownie to jeszcze nie przekreśla wcale miłości bliźniego nie, nie oznacza, że nie ma w nas miłości bliźniego a co mam dokładnie na myśli że musimy pamiętać o tym Ee, że emocje są konkretnymi sygnałami, które o, o czymś nam mówią, ee, że ktoś e, nadepnął nam e, na odcisk, ee, że jesteśmy gdzieś bardziej wrażliwi, że jesteśmy, e, jesteśmy też ludźmi po prostu, że jesteśmy e, na emocjach, e, emocjami sterowani w jakiś sposób, tak Sygna sygnalizowane są różne... E, nasze wewnętrzne stany emocjami. I to nie jest nic złego, tak? Trzeba umieć je zauważyć, nazwać i kropka. Jeżeli wybuchniemy, no to już podnosimy większą odpowiedzialność. Aczkolwiek jako a, cholerycy możemy też, no niejako niestety powiedzieć, że nie zawsze... Możemy zapanować nad, nad swoim wybuchem. Do nas należy odpowiedzialność, aby przeprosić za swoją reakcję. No i naprawić wyrządzone zło. Drugą taką mam myśl odnośnie trudnych osób do kochania, żeby je ofiarować. Ale też ofiarować swoje cierpienie, nazwijmy to cierpienie znoszenia tych osób. Żeby je ofiarować, to jest pierwsza rzecz, to na pewno wiele razy, już to słyszeliście, żeby oddać takie osoby Panu Bogu. Zrobić to nawet egoistycznie, tylko dla siebie. Panie Boże, weź się, zajmij tą osobą. Ja nie chcę się męczyć i zmagać wewnętrznie z tym, jak ona jest dla mnie trudna. Niech to będzie waszą modlitwą, żeby Pan Bóg po prostu uwolnił was od takiego napięcia, które czasem towarzyszy nam w obecności trudnych osób. A druga rzecz, ofiarować swoje cierpienie, to po prostu a, ta no, najprostsza taka metoda ascetyczna, e, czyli możesz podjąć post, możesz umartwić się przez, przez odmówienie sobie posiłków, a możesz umartwić się, i powiedzieć, Panie Jezu, ja znoszę dla Ciebie tą osobę, jej obecność, to, że jest tak niesympatyczna i tak uszczypliwa dla mnie i znoszę to z miłości do Ciebie, łącząc się ze swoim cierpieniem na krzyżu.
0: Przychodzi mi tutaj na myśl jeszcze jedno zdanie, które kiedyś gdzieś przeczytałem, a do tej pory nie jestem w stanie znaleźć, kto był jego autorem, więc jeśli ktoś z Was słucha czy wie... To, to proszę, odezwijcie się i dajcie znać, kto to powiedział. A mianowicie powiedział, że jeżeli mamy dość już ludzi, którzy plączą nam się pod nogami i zawracają nam w głowę, to żeby spod nóg przenieść ich do naszego serca. Dzięki temu będziemy mogli ich kochać i nie będziemy musieli ich deptać i, i, i z nimi walczyć. To jest takie proste zdanie, prosta myśl, ale pokazująca bardzo mocno do czego powinna formować nas modlitwa, do czego właśnie powinna nas przygotowywać, czego powinna nas uczyć, do jakiej wrażliwości w ogóle powinniśmy dążyć jako chrześcijanie, jako katolicy i to co mówiła Dorota, żeby uczyć się takiej miłości, jaką miał Jezus na krzyżu. I to jest strasznie trudne i to jest myślę, że nieosiągalne też do końca na tym świecie, chociaż przykłady wielu świętych pokazywały, że jednak da się chociaż, chociaż w jakiejś części tak, tak kochać na, 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 wzór, na wzór Pana Boga, na wzór Jezusa. My w tym adwencie wpatrujemy się w postać błogosławionego Karola, który o swoim spowiedniku mówił, że ten zamienił religię w miłość, ale to zdanie później przylgnęło mocno, mocno do niego samego, bo Karol wielokrotnie pokazywał swoim życiem, w jaki sposób kochać, tych, którzy nawet nie mają zbyt pozytywnego stosunku do nas samych, albo do naszej religii, albo do naszych wartości. Karol pisał w swoich notatkach duchowych, wiele pisał na temat nawracania muzułmanów, nawracania tych ludów, wśród których żył. I w, w pewnym miejscu pisał tak. Słowo wiele znaczy, ale przykład, miłość, modlitwa znaczą stokroć więcej. Dajmy im przykład doskonałego życia, życia wyższego, Bożego. Kochajmy ich miłością przymożną, która rodzi miłość. I to jest bardzo mocne zdanie Karola, które jest swego rodzaju drogowskazem, który nam zostawił yy, i wskazówką, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na nasz rozwój duchowy, na nasz rozwój życia duchowego. Że samo yy, czytanie słowa, yy, sama modlitwa, no nie wystarczą, że tutaj jest potrzebny przykład naszego życia, miłość, przykład życia właśnie bo z Bogiem, życia, życia Bożego, życia duchowego, e, które są o wiele bardziej pociągające niż nawet najlepsze katechezy. E, I to jest zadanie, które jest trudne i to jest zadanie, które jest też bardzo trudne do, do realizowania na co dzień, e, ale wydaje się, że niestety albo niestety, e, jest to zadanie, którego po prostu musimy się podjąć.
1: Wydaje mi się, że stanęliśmy przed taką pokusą, żeby koncentrować się na swoim życiu duchowym, na swoim rozwoju, na leczeniu swoich różnych dolegliwości, strapień, na swoim zmaganiu się z grzechem. To jest pewien trend mam wrażenie. Słyszę bardzo często takie trendy na nakazaniach, teraz na rekolekcjach różnych adwentowych. A co by było gdybyśmy odwrócili strzałeczkę i spróbowali pomyśleć o tym jakie są zmagania, trudności, smutki, troski, potrzeby. Tych, którzy są dookoła mnie, mimo tego, że jest mi ciężko, i że ja też mam trudności, i że też cierpię. Ale znowu, spojrzeć na krzyż, na Jezusa i jakby uświadomić sobie tę prawdę chrześcijańską, że, że naszym celem jest miłość a nie naszym celem jest komfort. To jest, mam nadzieję, dla was różnica między tym, że się nie troszczę o siebie, zapominam o sobie, że nie leczę swoich, swoich różnych cierpień, a różnica między tym, kiedy odwracam się od siebie i zauważam również, drugiego i jego potrzeby. Tutaj chciałabym zejść do poziomu rodziny i tych najbliższych. Czasami oni też są tymi trudnymi do kochania, ale czasami są tymi, których można zapomnieć kochać, bo to jest tak oczywiste, że są obok nas. Albo tak oczywiste, że, że nam pomagają, że nam służą, że można zapomnieć ich kochać. A yy, to jest taka podstawowa, podstawowa forma życia duchowego, nasze życie rodzinne. Tu od razu przychodzi mi do głowy małżeństwo quatropki, o których wielokrotnie wspominaliśmy w naszych wcześniejszych odcinkach. Mówiono o nich, że kochali się czule i serdecznie i... Mówiono też, że pomagali sobie wzajemnie wzrastać umysłowo i duchowo, a siłę do zaczynania od nowa znajdowali w Bożej miłości. Takie świadectwa między innymi znajdujemy u ich dzieci, które naprawdę widziały w swoich rodzicach świętych. Czy to było coś nadzwyczajnego, że się czule i serdecznie kochali, że pomagali sobie wzrastać i że... Odwoływali się do miłości Bożej, pokutni czy jakiś sprzeczka, żeby znaleźć siłę i zacząć od nowa?
0: Przychodzi mi też tutaj do głowy postać księdza Bronka Bozowskiego, którego może część z Was kojarzy. To jest postać już historyczna, ksiądz z Warszawskiej, który żył w czasach komunistycznych. I bardzo mnie tak pociągnął tym, że Potrafił wyjść na przykład do milicjantów po to, żeby ich pobłogosławić, a tego typu swoje zachowania tłumaczył tym, że to są też ludzie, którzy mają nieśmiertelne dusze. Mają dusze, które powinny być wypełnione łaską, są ludźmi, za których umarł Jezus. I ta myśl bardzo mocno zmieniła mój sposób myślenia i zaczęła mi towarzyszyć tak na co dzień. Później zobaczyłem też, że Karol bardzo mocno też troszczył się o to żeby i pisał też dużo o tym, że powinniśmy my jako ludzie wiary, jako chrześcijanie, katolicy powinniśmy pragnąć, żeby wszyscy ludzie żyli w stanie łaski, że to jest pragnienie, które powinno nas motywować do tego, żeby dawać innym przykład wiary. Żeby było jak najwięcej osób, które żyją w stanie łaski i w stanie łaski pełnią uświęcające czyny. Kilka lat temu znalazłem też obrazek, na którym jest napisane kochać każdego z osobna, tych wszystkich, którzy przychodzą obok mnie. I to jest myśl, która towarzyszy mi od tych kilku już ładnych lat. Ten obrazek wisi teraz obok mojego biurka, kiedyś wisiał obok łóżka i traktuję go jako swego rodzaju ćwiczenie duchowne które ma mi przypominać, w jaki sposób mam traktować drugiego człowieka. Że łatwo jest kochać tych, których mam na co dzień, tych, których lubię. Łatwo jest być dla nich miłym, przyjemnym, służyć im. Ale że taką samą postawę powinienem mieć w stosunku do każdego człowieka. Też do tych, których nie lubię, z którym jest mi trudno. Bo powinienem właśnie patrzeć na nich przez... Ten pryzmat, którego, który pokazał ksiądz Bronek Bozo Bozowski, czyli przez pryzmat duszy nieśmiertelnej, że to są ludzie, za których też umarł Jezus. I ja powinienem żyć w taki sposób, żeby mój przykład życia przyciągnął ich do Boga. I to wcale nie jest proste zadanie, no ale nikt nie mówił, że będzie łatwo.
1: Może się wydawać, że to co mówimy w tym podcaście jest takie oczywiste i takie proste. Ale powiem wam, że całkiem niedawno sama się złapałam na takiej refleksji, że bardzo rzadko w jakimkolwiek mówieniu na przykład o Bogu, ja w ogóle mówię o Bogu, tylko często mówię o religii, o duchowości, o modlitwie, ale imię Jezus wyjątkowo rzadko pada w takich rozmowach. I było to dla mnie dużym e, rachunkiem sumienia, e, o co tak naprawdę chodzi. Czy nie kręcę się cały czas wokół siebie, a, trochę rozmydlając istotę sprawy. Dlatego też postanowiliśmy ułożyć ten podcast adwentowy według takich punktów. Pierwszy e, to było przyjęcie swojego życia zaakceptowanie go, wybranie go na nowo takiej codzienności, jaka ona jest drugi punkt to była modlitwa modlitwa, która ma przenikać codzienność która ma być wręcz modlitwą nieustanną trzeci punkt to jest miłość bliźniego to jest codzienne zmaganie się aby ofiarować innych Panu Jezusowi i aby y, ofiarować swoje trudności w znoszeniu ich, w znoszeniu naszych trudnych bliźnich i wysiłek podejmowany, y, żeby dawać dobry przykład. To wszystko y, są niby takie podstawowe rzeczy, ale Adwent też jest y, początkiem roku liturgicznego, więc może warto no właśnie, zacząć od początku.
0: Dziękujemy, że jesteście z nami w tym adwencie, już w trzecim odcinku, przedostatnim. Zapraszamy Was za tydzień na podsumowanie, ale nie tylko, bo dotkniemy kolejnego tematu, przez który będzie nas prowadził ten sam przewodnik, czyli błogosławiony Karol Dewko.